0: Poate sună puțin cam dur, dar asta se întâmplă în copilărie. Creierul nostru este ca un burete care absorbe tot ce e din mediul înconjurător. Și în felul ăsta noi suntem setați pe viață. Spui să-ți fie rușine. Uite că se uite lumea la tine. De ce o să zică lumea? Eu aș intra în pământ de rușine dacă aș fi în locul tău. Ia uite cum se uite toți la tine. De ce alții pot și tu nu poți? Alții au reușit, tu n-ai reușit. E o rușine cum ești tu. Alții râde de tine. Rușinea se stochează în subconștient, împreună cu vinovăția. Și de acolo îți nenorăcește viața. Orice alegere pe care o ai de făcut este influențată de, de percepția pe care tu ai, nu te pricepi, nu știi, nu ești frumos, nu ești deștept, nu ești iubit, nu ești acceptat, nu ești capabil. Și dacă tu ai un nivel de merit scăzut, ca asta de fapt este estimat de sine, un nivel de merit scăzut. Eu merit puțin în viață. Cât crezi tu că meriți? Câți ban crezi că meriți? Da de lei salariu atunci Te duci la job și șeful la urlă la tine și nu te respectă și nu îți dă mai mulți bani și tu, tu spui pe asta merit. Stai lângă un partener care te înjură, care te înșală, care te minte, care te tratează fără respect. Tu crezi că ai meriți? Dacă ești un părinte bun și conștient, te gândești cum îl influențează ce fac eu acum, peste 10, 20, 30 de ani. Dar numai, numai gândul ăsta dacă l-am avea, nu ne mai permite să ne purtăm oricum cu copiii noștri.
1: Vă salut, dragilor! Mă bucur să ne regăsim la un nou episod marca Universul Parental, acest podcast pe care l-am făcut din sufletul meu pentru sufletele voastre. În episodul de astăzi o să abordăm o temă cât se poate de importantă atunci când vine vorba despre copii și creșterea și educarea lor și anume stima de sine. O să învățăm ce anume declanșează lipsa stimei de sine și cum anume putem să-i ajutăm noi ca părinți să își crească stima de sine și să aibă mai multă încredere în ei. Înainte de a trece însă la episod, vreau să vă rog să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o încă, înseamnă foarte mult pentru mine, mă ajută foarte mult, să-mi lăsați comentariile voastre și câtă inimiară, acolo ca să știu și eu că ați fost pe recepție. Invitatul meu de astăzi este Florin Amariei, mental coach, master trainer și multe alte specializări pe care ni le zice el dacă vrea. Cu siguranță îl cunoașteți și îl urmăriți în social media. Florin, bine ai venit!
0: Mulțumesc, Ella. Mă bucur tare că pot să fiu și eu azi aici. Uh, în, alături de toți ceilalți care au fost, chiar mi se pare că faci o treabă foarte bună și vreau să te felicit.
1: Ah, îți mulțumesc foarte mult. Uh, Florin, mă gândeam așa, știi și pe drum și de când te-am văzut în social media, pentru că de acolo te-am pescuit, <cute> așa, ideea asta de mental coaching... De ce avem atâta nevoie de mental coach, de antrenori de creiere, practic, nu? Mi se pare că din ce în ce mai mulți au apărut în ultima perioadă și presupun că și cererea e destul de mare, nu? Uh-huh. Ce se întâmplă? Care...
0: Ela, mintea noastră este ceva de care avem nevoie peste tot. Nu este absolut niciun domeniu în care să nu ai nevoie de minte. Așa e. Indiferent că activezi într-un business, în sport, parenting... Absolut, peste tot ai nevoie de minte. Să gândești clar, să fii prezent acolo, să poți să iei decizii sănătoase și traumele emoționale efectiv ne afectează felul în care noi gândim, felul în care noi reacționăm, felul în care luăm decizii și de asta este nevoie să lucrăm cu mintea noastră pentru ca să putem fi cât mai mult prezenți în realitate, să conștientizăm cât mai bine opțiunile, oportunitățile, să Efectiv, să ne putem trăi viața într-un mod intenționat, nu pe pilot automat. Pentru că dacă noi ne lăsăm mintea așa cum vrea ea, noi stăm, cred că în proporție, 90-95% în modul pilot automat. Asta înseamnă că gândim la fel, simțim la fel, acționăm la fel și avem aceleași rezultate. Nu vrem asta. Cel puțin 80% din oameni merg pe pilot automat, 20% zic băi, vreau să trăiesc și altfel decât am trăit, decât am fost setat. Și noi suntem setați, poate sună puțin cam dur, dar asta se întâmplă în copilărie, creierul nostru este ca un burete care absorbe tot ce e din mediul înconjurător, părinți, educație, mă rog, tot ce primim noi și în felul noi suntem setați pe viață. Și ajungi la 30 de ani, 40 de ani și îți dai seama că tu faci cam ce ai fost setat să faci. Și la un moment dat zici, bă, stai puțin, stop. Vreau să trăiesc intenționat, nu cum a fost programat. Mm. Și de asta ai nevoie să lucrăm cu mintea noastră. Să nu ia uh, aiurea, să nu ia prin bălării. Ca asta se întâmplă. A merge pe pilot automat înseamnă că uh, creierul nostru limbic preia controlul vieții noastre. Iar cortexul prefrontal, cel care ne ajută să gândim limpede, să luăm acțiuni... Uh, mă rog, pe care le analizăm, să gândim în perspectivă. Asta nu mai funcționează dacă noi ne lăsăm pe pilot automat. Și după aia te plângi și îți spui, mamă, ce rezultate aiuream în viața mea. Păi de aia le ai. Când ești pe pilot automat, gândești la fel, acționezi la fel și rezultate.
1: Dar antrenamentul ăsta al creierului te ajută să îți pui în funcțiune o mai mare parte a creierului? Pentru că se spune că noi ne folosim doar un procent foarte mic da? din creier. Și mă întreb dacă astfel de programe de coaching mental te ajută cumva să-ți creezi mai multe rețele neuronale, habar n Exact, despre
0: asta despre este asta vorba. E vorba. Da, eu nu cred că, cel puțin, cercetările din neuroștiință arată că noi nu avem... Diferența nu se face în câți neuroni are un om, ci în legăturile neuronale. Exact. Da. Așadar, cu cât noi ne folosim mai mult creierul prefrontal și cu cât luăm mai multe decizii asumate, intenționate, conștiente... Cu atât se formează mai multe cărări neuronale și cu atât trăim viața mai intenționat, mai cum ne dorim. Uh-huh. Nu așa cum, după cum spuneam, am fost setați. Așadar ajută foarte tare asta în orice domeniu, indiferent în ce domeniu ești. Uh-huh. Eu invit pe oamenii cu care vorbesc să-mi spună măcar un singur domeniu unde nu au nevoie de o minte limpe, declară, prezentă. Există.
1: Da, și pentru tine, ca om, da, viața eu, ta personală da, oriunde, ai nevoie, oriunde, da, oriunde, să, exact, să ai creierul limpede. Da. Eu știu și în relația mea cu copiii, fiind uh, the default parent, știi, cel care se ocupă uh-huh. cu precădere de copii simt nevoia să am creierul tot timpul limpede și ăsta este motivul pentru care mă trezesc. De obicei, mai devreme, să-mi fac și o tabieturile, să am timp să mă spăl pe ochi, știi, să-mi pun puțin mintea, gândurile în ordine, știi, ca să-mi fie puțin mai ușor, să am mintea mai limpede cu ei, știi?
0: Și, da, exact. Și dacă nu faci efortul ăsta de a conștientiza ceea ce faci cu copilul tău, iarăși, intri pe pilot automat.
1: Mm-hmm. Da. Exact.
0: De asta țipi la el, de asta îl lovești, sunt atâția. În, în România încă 60% din copii sunt bătuți. De asta îl trântești, de asta îl tragi, de asta îl... Uh, unii părinți încă îl înjură pe copil, de ai îi pui etichete negative, de ai te superi și nu mai vorbești cu el, m a supărat pe tine, pleacă în camera ta. Toate astea sunt programe automate pe care noi le-am preluat din diferite locuri și le dăm mai departe copilului. Și când copilul pe la 8, 10, 12 ani începe să facă tot felul de crize, de rebeliune, de nesupunere, încep să spun întrebări, dar unde am greșit că eu am fost, uh, am făcut tot ce am știut mai bine. Da, ai făcut tot ce am știu mai bine, dar nu înseamnă că tot ce ai făcut mai bine, într-adevăr era și cel mai eficient. Și asta, asta cred că e una dintre cele mai mari greșeli pe care le facem noi ca părinți. Intrăm pe pilot automat, ne dăm voie să îi creștem pe copii după cum am apucat noi. Și după cum ne să este știi, nou, familiar, obișnuit.
1: Da, da. Păi e cel mai la mână și da. e instinctiv, practic. Asta da, exact. este instinctul pentru că păstați-l pe ai cultivat văzând-l. Da, și nu mai
0: trebuie tăi. să depui efort deloc. Da. Creierul nostru consumă cel ce mai multă energie din tot, toate organele corpului. 20% din toată energia noastră se duce la creier. Și pentru a economisi energie, el te duce pe cărările automate, ale pe care le știi. Și în loc să stai liniștit, să să te uiți, să analizezi situația, cum să mă comport cu copilul în situația asta, eu zici că așa vine, că așa știi, că așa ai făcut și cu frate tu, așa ai făcut și cu prietenii la grădiniță sau la școală și așa duci cu tine și în relația cu copilul, cu partenerul, cu ceilalți.
1: Să știi că și eu am avut nevoie să fac munca asta cu mine pentru că, din păcate, de foarte multe ori am acționat și reacționat așa, impulsiv și după aia mă gândeam... Ce-a fost în capul meu să urlu exact. acum că o rată. De ce am făcut asta? Am stricat toată energia casei, am speriat copilul, mi-am făcut mie rău pentru că mă simțeam și vinovată și împovărată. și îți dai seama, așa? Și după aia am tot stat o grămadă să mă gândesc Păi de ce, de ce am momentele astea când efectiv mi se întunecă mintea? Exact. Și apoi mi-am dat seama că pentru că nu eram prezentă. Da. Mintea mea era în cu tot o altă parte.
0: Și ai intrat pe pilot automat.
1: Și eram Asta. pe pilot automat. Exact. exact. Și faci
0: ce natural fără să gândești. Da. Și dacă stai și te gândești în alte contexte, reușești să te concentrezi un pic mai mult, să fii mai prezentă, poate la locul de muncă, da. te supără un coleg, nu i-o zici așa. Ai masca da pusă. Da, exact. Da. Da, acasă. Și după aceea ne trezim. Ne trezim când copilul face tot felul de lucruri care nu ne plac. Ți-am zis înainte de, de, a, de a ne întâlni, copiii mei sunt mari. Da. Poate ar fi bine să știe lumea. Băiatul face imediat 22 de ani și fata 24 de ani. Mult înainte. La fel. Și când copilul începe să facă tot fel de comportamente negative, începi să te îngrijorezi, începi să te sperii, începi să-i atragi atenția. Când e mic, prostioarele sunt micuțe. Și după aia, pe măsură ce crește, poate să facă tot fel de prostii, în opinia noastră, și te îngrijorezi și dacă nu dai filmul înapoi, tu nu-ți dai seama că e din cauza ta. Nu-ți dai seama.
1: Știi Pui pe seama... seama vârstei.
0: Pui pe seama vârstei, pe seama nesupunerii, pe seama rebeliunii, pe seama nesimțirii, pe seama a orice copilului de vină. Uite, mi s-a întâmplat acum, poate să fie vreo 4-5 ani. Nu mai știu exact situația, mi-a rămas în minte altceva. Nu mai știu motivul pentru care îl certam pe filmul. Mă rog, ea, ea m-a atenția cu o chestie și îmi zice, mi-a zis-o frumos, cu respect, dar mi-a zis-o, ar trebui să nu mă ceri pentru chestia asta, că tot ce fac eu acum este din cauza ta.
1: să undeva? Nu, nu, Te-a știa de, de la mine. A știa de la știa tine, de la mine, eu am
0: avut în ultimii ani, nu, lucrând mai mult cu mine, mi-am dat seama că e foarte bine să le spun copiilor de unde li se trage ceea ce li se trage. Blocaje, frici, anxietăți, toate lucrurile cu care se confruntă, se confruntau și ei, mai ales în adolescență. Și le-am zis Bă, uite, eu aș, aș putea să nu vă zic lucrul ăsta, dar aleg să mă fac vulnerabil, pentru că poate vă ajută. Eu m-am întrebat vreo 30 ceva de ani de unde mi se trag mie toate problemele din viață, blocajele mele, în diferite locuri, reacțiile negative, gândurile negative, nu puteam să mă controlez la anumite situații, no, ca orice, mai strigi la unul, mai înjuri pe altul, mai zici una. Și nu știam, băi, de unde, de unde vin toate astea, ce cu mine, de, cum ai zis și tu. Și nu numai atât, uneori în situații aparent banale, bă, sare muștarul într-o chestie, ani de zile am stat și am tot săpat în mine și mi-am, nici nu erau informații acum 20 de ani. Și le-am zis, uite, eu aș putea să nu, să nu vă zic pentru că vreau să mă, aș vrea să mă protejez, dar parcă vreau să vă spun, de unde vi se trag voi, uite, chestiile astea? Mă rog, știam exact cu ce se confruntă ei și zic eu mă fac vulnerabil, îmi asum că s-ar putea să vă pe mine și s-ar putea să nu mai vorbiți mulți ani cu mine, s-ar putea să, nu știu... Poate să prindeți ciudă pe mine ură, să păstrați resentimente, pentru că veți conștientiza că cea mai mare parte din ce trăiți voi este din cauza că nu n-o știu să mă porc cu voi când ați fost mici. Păi cum? Ce? Hai să vă zic. Și am luat-o pe fată separat și pe băiat separat. Și asta nu a fost doar într-o singură ocazie, a fost mai multe ocazii. Uite, tu ai atașamentul ăsta anxios la fiica mea. Din cauza că eu am făcut greșeala asta, pasta, pa pasta, pasta. Pa și în prima fază, mie mi-a fost foarte teamă. Zic băi, este nu să mă ierte. <laughs> Dar uh, a fost foarte simpatici. Deci, am văzut înțelegere la ei. Și cred că și milă, combinată cu iertare. Păi bine că ne-ai zis, mulțumim că te-ai făcut vulnerabil, stai liniștit. Uh, înțelegem că n-ai făcut o curea voință. Și uite, am putut să mergem mai departe. Și contează asta, să, să vorbești cu copilul tău. Dar ghiști ce? Cei mai mulți părinți nu știu să zic asta copiilor. Sau dacă vor conștientiza, le este greu să spună. Pentru că Doare, chiar nu mi-a fost ușor să le spun.
1: Să știi că eu de curând am citit într-o carte la fel despre relațiile de familie, despre trauma copilăriei, etc. Și exact despre lucrul ăsta am citit. Eu încă nu am pus în practică, dar intenționez exact așa cum ai făcut tu, pentru că mi-e frică. Să nu mă judece, să nu fiu înțeleasă greșit sau abărnat. să nu se îndepărteze. Teama nu se îndepărteze mea asta a fost se tare zic da. Băi,
0: ăștia o să se îndepărteze de mine emoțional da. și așa pentru că eu am avut un, at- un stil de-, de parenting autoritar mm. și așa ei au fost mai, depăr- mai deconectați de mine și da. mai conectați de soția mea, de Oana. Și zic, acum dacă le mai spun și asta, să vezi tu pe ne avea băiatul, 14 pe fata. În perioada am început să le zic, deci acum mulți ani.
1: Păi uite, apropo de faptul că ne poate fi greu, poate o să-i ajute informația asta și pe cei de acasă. Acolo am citit că dacă ți-e greu să-i spui, uitându-te în ochii lui, a ei, mă rog, al copilului, ai copilului, uh, când ei dorm, du-te lângă ei, șușotește, sau chiar doar în gândul tău să te conectezi cu copilul și să-i povestești, experiența nașterii, dacă a fost una, de multe ori se poate trage și de acolo, cum da, am stat eu 18 ore în travaliu, da? Probabil că n-a fost ușor nici pentru copil. Um, și toate momentele în care, mă rog, s-au întâmplat anumite chestii, ai țipat, l-ai lovit, doamne ferește, sau mai știu ce. Uh-huh. Știi, când ți-ai ieșit din fire, ți-ai pierdut cumpătul, l-ai, poate l-ai ignorat, ți-ai dat seama prea târziu. Câte n-ai făcut. Câte n-ai făcut, pentru că, da, toți facem. facem. De toate nu cred că există părinte, părinte perfect și dacă există, mă înclim. Să ne
0: spuneți nouă cum da, a reușit. neapărat să
1: ne spuneți în comentarii. Da. Uh, bun, și acum aici ajungem la subiectul nostru. Că dacă tu ești tu nu ești un părinte conectat cu copilul tău uh, și ești pe pilot automat, cum ai spus tu riști să, să-i spui niște vorbe sau să ai niște comportamente față de el care să-i știrbească stima de sine. Că de fapt, nu? Din Așa cauza este. asta. A, este asta o cauză?
0: Este clar. Dar eu nu am spune că nu ești conectat cu copilul tău în primul rând. Tu ești conectat cu tine. Tu nu te cunoști pe tine, nu te știi pe tine, nu știi, nu știi uh, care sunt cauzele care te fac pe tine să reacționezi negativ. că, Despre asta e vorba. Tu ca părinte, în primul și în primul rând, cred că e nevoie să lucrezi cu tine. Uite, o să vă zic foarte multe lucruri și din perspectiva metodologiei olobot parenting, eu am studiat-o foarte mult, am fost și coleg cu Rania și pe mine m-a impactat foarte tare ceea ce am învățat. Și am să vă zic și din, din perspectivă personală și uh, chiar aș vrea să, să spun ceva acum. Pe, peste tot pe unde zic, totdeauna sunt părinți care, serios, chiar așa, dar eu vreau să zic că măcar poate la unii care încă nu sunt părinți ajunge informația asta. În primul rând, nu tot ce, tot ce o să zic astăzi, o să zic poate ceva și despre părinții mei, nu zicem cu scopul de a învinui pe părinți. Nu suntem aici. Vina ar fi dacă el ar fi fost conștient că face un rău și intenționat, Nu, se pune vorba de neputință, neștiință, au fost și părinții noștri traumatizați în felul lor, deci nu învinim pe nimeni, este doar material didactic. Apoi, consider că ar fi foarte înțelept, nu știu dacă se poate realiza asta, dar așa cum în orice domeniu tu trebuie să înveți și să dai un examen ca să poți profesa, nu înțeleg de ce, pentru a fi părinte, pur și simplu poți să te duci, ai făcut ceva cu soția, cu partenerul tău și ai copil. Dacă tu, astăzi, pe stradă, ești agresată de cineva, dacă ești înjurată, dacă ești lovită, și este o, o formă, nu știu, autoritate, un jandarm, un poli- polițiai comunitar sau oricine ar fi, sau chiar noi, muritorii de rând, luăm măsuri și intervenim ca să nu fie agresată. Dar acasă, părintele își poate permite să lovească pe copil de câte ori vrea să-l trântească, să-l înjure, să-i vorbească oricum și nu se întâmplă nimic. Și mie nu mi se pare sănătos, pentru că viața acestui copil este în mâinile tale. Foarte puțini părinți conștientizează cu adevărat că ce fac ei în prezența copilului, cât este copilul mic, îl influențează pe viață. Mi mi-au trebuit zeci de ani să-mi dau seama ce cu mine. Mi-au trebuit zeci de ani să mă trezești, să zic, băi, de unde sunt reacțiile alea? De ce când mă supără nevastă mea, acum 26 de ani, când am intrat în relație cu ea, când mă supraiei, nu vorbeam două-trei săptămâni cu ea. Mm. Nu vorbeam. Dispăream. Emoțional. Așa, când mă întreba pe unde vezi că... cheia aia, ai găsit-o, da, vezi că e dincolo. Atâta. Mm. Dar emoțional eu nu eram prezent. Și nu înțelegeam, bă, de ce mi-e atât de greu conștientizam. Eu nu voiam, niciodată n-am avut în minte ideea de a divorța. Și, bă, dacă tot n-am de gând să divorțez, tot nu stă capul la alta, de ce nu pot să vorbesc cu ea? De ce trebuie să stau atâta? Știi cum simțeam că mi se rupe ceva în mine când mă gândeam, trebuie să reiau discuția cu ea. Sau să pun mâna pe ea, să o ating. Nu puteam. Și mi-a trebuit zeci de ani să găsesc și până am ajuns la teoria atașamentului, să înțeleg cum e cu atașamentul evitant, care s-a format ha, 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 în copilărie. Și între 2 și 6 ani, acolo s-a întâmplat toată povestea la mine, că taic m-a luat de acasă și m-a dus la maică sa. Și, practic m-a răpit și m-a, m-a lăsat fără mamă patru ani de zile. Ca să nu mă influențeze mai nu o să intrăm în detalii, că e mult de povestit. Dar ca să nu mă las în prezența mamei să mă influențeze acolo unde uh, nu-i convenea lui, a zis, mă, te iau. Și m-a luat pe furii și m-a dus la bunici. Bunici cu treburi, graj, animale cu de toate, am crescut pe marginea drumului, așa. Cum tu este orice cobil pe acolo.
1: Și asta ce e, rană de abandon? Ai, asta e rană de respingere.
0: De respingere. Ori de câte ori am aveam nevoie de cineva... Care să mă ajute, care să mă sfătuiască, care să mă, să mă sprijine ce avea mea de făcut, nu aveam la cine să apelez. Hai că nu e o problemă atât de mare. M-am lovit, mă doare. Și ce lasă că strece, pand tensori. Am auzit vorba asta.
1: Trece cu apărare.
0: Mie nu știu ce. Lasă că strece. Și tot timpul durerea mea, emoțiile negative, emoțiile pozitive erau respinse, abandonul e când pleacă un părinte. A plecat, nu-l mai ai. Dar tu când vrei să apelezi la el și el nu e disponibil emoțional, se formează o rană de respingere. pot eu sunt respins. Uite, așa ajung să fii independent, ajung să, te, să spui tot felul de ziduri și după eu stau în banca mea și nu mai apelez la nimeni. Nu mai vorbesc cu nimeni. Cum simt că un pic am o, o dorință, o nevoie, o ceva și tu nu ești disponibil, zic, bine, știu eu ce am de făcut, pac, îmi rezolv treburile singur, tot se întâmplă în mintea mea.
1: Și asta, și asta Dar asta scade Stima de sine poate scădea stima de sine a unui copil?
0: Clar. Pentru că dacă tu nu ești pentru mine când am nevoie, care e mesajul?
1: Că Că eu nu nu sunt suficient. suficient,
0: Nu sunt suficient de bun, de important. Durerea mea nu e suficient de mare. Nevoia mea este prea mică. Și prin urmare trag concluzia că nu sunt important pentru tine. Și stima de sine cu asta are de face, da? Hai că dacă tot am ajuns acum aici, aș vrea să fac distinție între cei doi termeni. Stima de sine și imagine de sine. Stima de sine este cine cred eu că sunt. Eu mă uit în oglindă la mine și îmi dau o notă. Nota 9, nota 5, nota 3, nota 10. Imaginea de sine este cine cred eu sau ce cred eu că ceilalți cred despre mine. Ce notă îmi dau ceilalți? Cum mă arăt eu în fața altora? Câte like-uri iau eu? Am făcut ceva. Ce gândesc ceilalți? Ce spun ceilalți despre mine? Și din păcate, noi părinții Punem foarte mare preț pe imagine de sine. Ce drăguță ești, ce frumoasă ești. Ia uite ce zic ceilalți despre tine. Comparăm pe copil foarte mult cu alții. Ce codițe drăguțe ai. Totul este despre ce zic alții despre cum arăți.
1: Păi stai, stai un picuț. Adică eu dacă o complimentez pe fică mea în ideea că, în primul rând, că sunt sinceră, în al doilea rând, pentru că eu cred că iar crește ei stima de sine. Nu-i adică așa. îi spun... Mami, dar ești foarte deșteaptă. Asta Mamă, cum noi. știi tu să le faci? Uite, nu m-am așteptat de la tine. Wow! Sau, uite ce păr frumos ai. Cum nu-i crezi? Stima de sine asta? de...
0: noi. Mult mai sănătos și mult mai eficient este să-l întrebi pe copil când a realizat ceva, să-l tu cum te simți acum. Ce crezi tu despre ce ai făcut? Cum te vezi tu acum? Pentru că Imaginea de sine exactă asta este. Cineva din exterior te validează. Cineva din exterior îți spune oglinda. Bravo, ești deșteaptă, ești frumoasă, răzbine, bine, ești așa, ești așa, ești așa. Când dispare oglinda, ce se întâmplă cu tine?
1: Păi Florina, acum mi-ai dat una după ce a să ai puțin, ca să-mi revin. Că eu asta am făcut ani de zile crezând că le cresc stima de sine.
0: Da, știu, asta facem toți. Și așa îi creștem pe copii. Uite ce zic ceilalți despre tine. Și... Ima- copilul ajunge să creadă despre el ceea ce zic alții că el este. Și asta e problema cea mai mare. Când copilul se validează, crede că este deștept, frumos, inteligent și oricum pentru că alții zic. Când este în comparație cu alții. Tu ești mai bun decât alții. Nu, tu ești bun așa cum ești. Nu contează cum sunt ceilalți, nu contează dacă ai depășit pe cineva, dacă ești sub cineva. Ești bine cum ești tu.
1: Bine, dar eu nu-i compar.
0: Știu, dar inclusiv faptul că Um, tu laudă pe copilul tău, fără să-l întrebi pe el ce părere are despre el, asta este incomplet. Nu, nu vreau să spun că este greșit să-i spui copilului bravo. Dar dacă rămâi doar la bravo, asta este o laudă goală. Dacă vrei să internalizezi copilul, să interiorizezi ceea ce ai spus și să o facă a lui, e nevoie să faci un pas mai departe. Tu cum te-ai simțit când ai făcut asta? Mami a luat nota 10. Bravo! cumva el conștientizează că e bine că a luat nota 10, că ai zis tu, bravo. Dar dacă vine copilul, mamea a luat nota 10, păi super, ia zi-mi, cum te-ai simțit? Cum te-ai luat nota 10? Ce-ai făcut tu de-ai luat nota 10? Păi am învățat. A, super, Îl validez pe el. Lasă-l pe el să, să conștientizeze de ce a luat nota 10, lasă-l pe el să conștientizeze că munca lui a avut rezultate, lasă-l pe el să conștientizeze procesul pe care l-a urmat ca să ajungă acolo, și întreabă la final: Cum te-ai simțit când ai învățat? Cum te-ai simțit când ai luat nota? Și povestea trebuie să fie despre el, nu despre tine. Pentru că noi, părinții, asta facem de obicei. Copilul face o chestie și noi luăm tot asupra asta. Bravo, super, sunt mândră de tine. Poți să fii și tu mândră de mine, mamă. Dar eu trebuie să fiu mândru de mine. Eu, copilul, trebuie să fiu mândru de mine. Pentru că tu, într-o zi, mamă, s-ar putea să pleci din viața mea. Și dacă eu nu am internalizat tot ceea ce tu mi-ai zis, și eu n-am conștientizat că eu sunt valoros. Eu sunt distrus. Și cine ne-a zis băiatul nostru odată? Să fie vreo șapte, opt ani. A început el să fie așa mai rece, mai distant. Și a zis soției mele. Și de ce sunt așa? Că mie mi-e teamă că într-o zi, când voi o să dispărez din viața mea, eu nu o să mă mai descurc singur. Că tot, tot, tot ce sunt eu depinde de voi. Tot e despre voi. Eu singur nu știu cine sunt. Eu nu știu să-mi rezolv probleme, eu nu știu dacă ți valoros, dacă nu, Tot e despre ce credeți voi despre mine.
1: Wow! Da. Trezire la realitate.
0: Da. Copiii au nevoie să se dezvolte, au nevoie să crească pe picioarele lor. Au nevoie să se simtă ei puternici. Nu, eu sunt cârja lui. Nu trebuie să fiu eu cârja lui. Trebuie să fiu un sprijin pentru o anumită perioadă. Dar... Uh, pentru a le crește stima de sine, e nevoie ca ei să aibă încredere că ei sunt capabili. Și-aș vrea să vorbim acum puțin, dacă tot am da. aruns aici, hai să vorbim despre astea trei nevoi psihologice de bază. Ceea ce vă zic acum este teoria autodeterminării. Richard Ryan și Edward sunt doi mari cercetători doctori psihologi americani, sunt contemporani cu noi, au zeci de ani de când cercetează lucrurile. Ei, teoria lor este cea mai extensivă cercetare la nivel mondial pe subiectul motivației internă. Și printre altele îi zic așa, fiecare ființă umană se naște cu trei nevoi psihologice de bază. Nevoia de conectare, competență și control. Mai mult decât atât, noi ducem nevoile astea cu noi pentru tot restul vieții. Adică nu există niciun moment în viața noastră, oricare, orice om, oricine am fi noi, în care să nu avem nevoie de conectare, de competență sau de control. Așa cum toată viața ai nevoie să bei apă ca să rămâi în viață, toată viața ai nevoie să îți fie hrănite nevoile astea, pentru a putea să fie bine din punct de vedere emoțional. Și acum, când aceste trei nevoi sunt satisfăcute copilului, îi crește stima de sine. Când îi satisfaci nevoia de conectare, el, uh, nevoia de conectare are de face cu eu sunt valoros. Eu sunt. Sunt o persoană valoroasă, puternică, inteligentă și așa mai departe. Nevoia de competență are de a face cu eu pot. Eu mă descurc, eu sunt capabil. Iar nevoia de control are de a face cu eu aleg ce este important pentru viața mea. Și vreau să explic foarte, foarte pe scurt ca să înțeleagă oamenii la ce ne referim. Deci, nevoia de conectare este nevoia de a fi văzut, auzit, înțeles, este nevoia de a te simți unic, necomparat cu nimeni, este nevoia de a fi respectat, nevoia de a fi acceptat așa cum ești. Și, în concluzie, nevoia de a te simți în siguranță emoțională lângă persoanele semnificative pentru tine. Nevoia de competență este nevoia de a învăța, de a crește, de a progresa, de a te dezvolta, nevoia de a-ți satisface curiozitatea, mai ales în direcția în care e importantă pentru tine. Și trei, nevoia de autonomie sau de control este nevoia de a lua propriile decizii. Și acum, greșeli pe care noi le facem ca părinți. Nevoia de conectare. Spuneam că înseamnă nevoia de a, de a te simți văzut, auzit, înțeles. Păi ori de câte ori, tu nu-l vezi pe copilul tău. Vine copilul cu un desen. Nu știu dacă t-ai pățit, eu am făcut de nenumărate ori. Ia uite ce desen fain. Da, da, fain, bine. Dar tata nu te-ai uitat. M-am mm-hmm. uitat, am văzut. Da. Copilul face un efort să, nu știu, vrea să spele vasele și nu le-a spălat prea bine. Sau, mă rog, le-a spălat, dar eu am venit și n-am zis nimic zice, bă, am făcut un efort, am spălat vasele, chiar nu vezi? Are o intenție bună, nu iese, ca și nouă. Încerci, greșești, nu ți iese. Și în loc să îi apreciezi intenția, eu îl cert că a greșit. Și în, în sufletul tău, și al tău, și al nostru, al tuturor, bă, dar tu chiar nu vezi că mi-a dat interesul? Nu mi-am propus să greșesc. Nu-l vezi. Nu-l auzi. Îl doare ceva, are ceva ce face, nu, nu iese lui bine. Hai că nu e atât de important nevoia lui, dore, durerea lui, suferința lui, nu ajunge la tine. Încalci nevoia de conectare. Când îl compari, comparația asta e, e foarte nenorocită. De ce alții poți și tu nu poți? Alții au reușit, tu n-ai reușit. Mesajul indirect al comparației este tu nu poți, tu nu ești. Alții sunt mai buni decât tine. E o rușine cum ești tu. Alții râd de tine. Uh, ori de câte ori îl rușinezi pe copil, ori de câte ori îi spus să-ți fie rușine, uite că să uite lumea la tine, de câte ori nu zic părinții ăsta. Ce o să zică, ce, ce, ce o să zică lumea? Gura al lumii, blestemata. Să fie din...
1: Chiar nu ție rușine de loc?
0: Mi-ar și într-un pământ pute... de rușine, dacă aș fi în locul tău. Da. ia uite da. cum să uite toți la tine. Da. Mesajul ăsta, practic, rușinea se stochează în subconștient, împreună cu vinovăția. Și de acolo îți era să zic cuvântul. Da, da. Ne da, da, da. viața. Mm. Um, ori de câte ori tu ai o atitudine prin care copilul se îndepărtează de tine pe fondul ăsta al nevoiei de conectare, mesajul care ajunge la el tu nu ești suficient de bun nu e suficient de inteligent, nu e suficient de frumos nu e suficient de oricum ar fi și chestia asta e un mesaj direct pentru el tu nu ești bun, adică stima de sine felul în care se vede copilul scade foarte mult lipsa de respect tot aici la nevoia de conectare este inclusă. L-ai jignit, l-ai înjurat, l-ai tras, l-ai împins, l-ai lovit. Toate astea arată lipsă de respect față de el. Uh, nu n-o să intru în detalii, dar pedeapsa asta fizică, pentru că 60% din părinți încă își lovesc copiii, pedeapsa fizică afectează enorm de mult stima de sine. Gândește-te că tu, uiți ai un telefon, ai o rochiță, ai un pantof, ai ceva ce ți drag. Cum te porți cu obiectul ăla?
1: Cu mare grijă. Păi, frumos,
0: pui o husă cei mai mulți. Da. Să, ferează, să vină cineva să-ți dea telefonul tău cu, să-l lovească, să-l trântească. Bă, stai un pic. Mașina. Pantoful. Ți-ai da. luat ceva? Te calcă cineva pe pantofi. Cu lucrurile ne purtăm frumos, respectos, dacă ținem la ele. Pe când îl lovești pe copil, mesajul clar este, tu nu ești suficient de valoros încât să nu te lovesc. O să-ți fac ce vreau eu. Chestia asta scade foarte mult stima de sine. Hai să mergem mai departe, că mă uit la ceas și e timpul scurt. Nevoia de competență. Când eu încălcăm copilului, la fel foarte mult îți scade stima de sine. Deci nevoia de competență are de-a face cu eu vreau să mă dezvolt, să cresc, să învăț, să devin capabil, să mă simt în puteri, să, să știu că eu reușesc, atunci, în domeniile care mă interesează pe mine. Și îi încălcăm foarte mult nevoia de competență copilului, ori de câte ori, nu lăsăm să se dezvolte. Nu lăsăm să învețe nu lăsăm să exerseze, nu lăsăm să încerce.
1: Aici te refer la atunci când noi de obicei părinții sărim imediat să facem lucruri în locul copilului? Bravo.
0: Copilul e mic, e prostuț, nu știe, da. nu se descurcă, Face greu. durează de 10 durează mai mult, de mai mult da? Da. Da. și atunci lasă că fac eu. Ce? Orice. Îi faci temele, îi jucăriile, îi legi la șireturi, îi faci băiță. Știi că sunt copii care până la 10-12 ani fac băiță? Părinții le fac băiță până la 10-12 ani?
1: Eh, nici chiar așa.
0: Păi nu, poate nu tu.
1: Serios? Poate nu tu. Sunt? Părinți? nu știu, nu... Da, doamne, ferește, mâncarea. nu, eu nu... Știi, Florin, eu nu pot să judec pe
0: nimeni. Nu judecăm. Noi doar le zicem. Dar
1: absolut. Absolut asta. Nu. Că eu după aia când o fiecare... să suportă care...
0: consecințele, da, că da. tu, ca părinte, suferi foarte mult. Mm. Ai zis și tu ceva de vinovăție? Da. Poți să-ți zic și eu, da. De câte ori m-am închis în baie și am plâns mm. din milă de copii și de. În prosop, nu cum ca mă simțeam, să-mi meu, Să nimeni, nu audă nimeni, da.
1: Voilà.
0: Scenă pe scurt. Eram la un strand cu soția mea și lângă mine erau o familie, doi băieți, unul era cam cât mine de înalt, o să sunt eu nu știu ce înalt, dar cam cât mine de înalt era unul și unul poate cu da. 7-80 cm mai scund decât frate și la un moment dat, unul dintre ei, da, mi-e foame. Și maica, mai mar, deci 14, 15, 16 ani avea ăștia. Și maica s-a, s-a ridicat ca să nu se deranjeze ei de la tabletă. Cam unde erau cu tableta, se jucau. Și mai s-a s-a ridicat, s-a dus la cartof prăjiți, niște nuggets. a venit, a tras un șez long lângă ei și tot ei hrănea, în timp e ce r- ei se jucau.
1: Da. Îi da. și hrănea?
0: Da. Ca să nu se deranjeze Cu Da. Și nu mai zic după aia că acești băieței cresc, se și așteaptă mm. ca același tratament să-l primească de la soție.
1: Știi care chestia? Pe de-o parte, zice că dacă au fost crescuți regește, între ghilimele, ar trebui să aibă o stimă de sine extraordinară, dar de fapt tu le ciopărțești lor exact. din personalitate și, și, din, s- competență. și din competență da? și de- atunci când o să se pună față în față cu un fapt, care să le ceară să fie competenți, nu, pot, nu, nu știu, o să eu, poată și descur. atunci da. o să-și dea seama. Exact, asta e o...
0: problema. Pentru că dacă tu, raționamentul cam ăsta este, tu mama îl iubești pe copii, incontestabil, nu da, vorbim despre da, asta, îl iubești. Da. Și ți-e drag și poate mai ales dacă ai numai unul, ai face ai orice pentru el. Și-i micuț, pe el îl ajută faptul că faci pentru el că el nu știe, pe uh-huh. tine te împlinește, sfletește. Uh-huh. Și cu o codependență perfectă. Da copilul are un an și tu faci pentru el și la 3 ani tot micuț îl vezi și la 5 ani tot micuț și la 10 ani tot micuț și mă rog, continui să faci lucruri pentru el. Și ajunge la un moment dat cu un cap mai mare decât tine și începi să urli când că nu faci nimic prin casă. Băi, leneșule! Nu e leneș, așa l-ai crescut. Da. Și mesajul oricât ori faci pentru copil ca să nu-l lungim, oricât ori faci în locul copilului și nu-l lași pe el, să încerci, să testeze, să exerseze, să greșească să ia de la capă, să greșească, soia o ia de la capă. Mesajul indirect este lasă că tu nu știi, nu te descurci, lasă-mă că eu pot. Dar într-adevăr te ești mare, te ești realizată, te ești competentă. Dar nu-ți dai seama că fiind mamă cloșcă îl... nu place nimănui cuvântul ăsta, dar asta face îl handicapezi. Nu să zic, îl infantilizezi. Uh-huh. Și după aia când îl trimiți în lume, copilul ăsta este speriat de bombe. Bă, nu se pricepe la nimic. Că asta facem cu ei. Se plâng o grămadă de părinți că a făcut copilul 20 de ani, 25 de ani și nu poate să-l scoată din casă. Du-te-mă la muncă, dar nu știu ce să lucrezi. Lucrează o săptămână pe acolo, două săptămâni pe dincolo, peste tot e greu, peste tot sunt angajatorii nebuni, munca e obositoare, nu-i place. Că trebuie să fac ce îmi place, ce mă împlinește. Păi, bă, până ajungi să faci ce-ți place și ce te împlinește, trebuie să pui mâna pe carte, trebuie să pui să ai niște abilități, trebuie să te pregătești pentru asta. Că tot acum, singurul lucru care îți place poate e calculatorul. Nu, faci bani din calculator, păi nu. Trebuia să te pregătești pentru asta. Bine, părinții trebuiau să-l pregătească. Da. Dar ca să concluzionăm, cum afectează stima de sine încălcarea nevoie de competență? O ori, ori face în locul copilului și nu-l lași să experimenteze, să învețe, să greșească și tot îi dai peste mânuță și faci în locul lui, mesajul indirect este bă, tu nu poți. Tu ești incapabil. Bine, mami. Și învață, așa de repede învață lecția asta. Bine, fă tu, mami. Hai, descurcă-te. Fă lecțiile, fă de toate.
1: Îl menține în confort.
0: Da. Și uite, așa tu îl faci pe copil dependent de tine. După aia, este a treia nevoie, cea de control, care presupune eu să fiu sursa deciziilor mele. Eu să decid pentru mine. Helicopter parenting. Da. S-a auzit? De dimineață până seara, mama, tatăl, o bunică, o o cineva este lângă copil Îmbracă-te, dezbracă-te, ia căciulița, descalță-te, temele, îl duci la grădiniță. Același lucru sau la școală, același lucru se întâmplă, copilul nu are voie să facă ce vrea el. Totul este programat. Sunt unele școli, școli elevate, unde și pauza este tematică, trebuie să te joci cum zicem noi, te joci cum vrei tu. După care este after school-ul, ce se întâmplă da. și acolo. Teme, exerciții, somn, orice ar fi. E program.
1: Respiri după program.
0: A, zici tu că respiri, Copilul, când ajunge, în pare ce în sfârșit mă joc și eu cum vreau. Te știu eu
1: unde să se ducă, unde are voie, unde nu, să nu se îmbrudărească. Să...
0: Bravo, exact. Ajunge copilul acasă, teme, spală-te pe dinți, hai la poveste, hai la pijamale, hai la nu știu ce. Și de dimineață până seara copilul nu a avut un moment când el să facă ce vrea. Dacă alege să facă ce vrea și o ia. De obicei face ce nu i s-a zis, ce n-are voie și o încasează. Poate ia bătaie sau dacă nu o p te-ai uitat la el, l-ai certat, că nu trebuia să faci, trebuia să faci altfel. Și copilul crește constant cu mesajul, băi, eu nu am, nu am autonomie asupra vieții mele, eu nu pot să fac nimic. Trebuie să-mi pun cânciiul la când zice mami, trebuie să mănânc ce spune mami, trebuie să mănânc tot din farfurie, mie mi-ar conveni să-mi zică cineva să mănânc tot din farfurie, când e greață de nu mai pot. Și așa mesajul care ajunge la copil este, nu tu să conduci viața, eu ți-o conduc, eu știu ce e mai bine pentru tine. Tu vei face ce o să vrei că o să fii la casa ta, pe banii tăi. Știți povestilele alea.
1: Da.
0: Atunci copilul din nou are percepția eu nu pot să aleg pentru mine. Adică stima de sine scăzută. Nevoia de conectare. Eu nu sunt suficient de bun. Competență. Eu nu pot. Nu mă descurc. Nevoia de control. Eu nu pot să aleg. Mm. Și toate astea la un loc... Cu cât e mai mult din fiecare, cu cât greșit mai mult la fiecare nevoie în parte, cu atât stima de sine este mai scăzută.
1: E, acum noi trebuie să vedem și dacă se mai poate repara. Știi? Acum uh-huh. să zicem că cei care au copii care nu au o stimă de sine scăzută este minunat să știe să contracareze astfel de probleme. Dar cred eu că, na, că nici eu nu cred că ai mei copii au stima de sine extraordinară și atunci vreau să știu dacă și cum pot să-i ajut. Dar înainte de asta, să-mi spui dacă copiii care sunt de obicei ținta bullyingului sunt cei care au stima de sine scăzută. Păi hmm. să vorbim puțin
0: despre consecințe. Da. Ce înseamnă stima de sine scăzută? Înseamnă niște convingeri, că asta este stima de sine scăzută. Eu am niște convingeri foarte negative despre mine. Foarte negative, super negative, negative, depinde de mediul în care am crescut. Dar ideea este, sunt niște convingeri, sau suma, stima de sine este o sumă de convingeri negative despre mine, pe diferite domenii. Și cu cât eu cred mai multe lucruri negative despre mine, cu atât toate interacțiunile mele, unde aș merge eu, că sunt la grădiniță, la școală, la serviciu, în relații cu prietenii mei, la alegerea partenerului de viață, alegerea jobului, alegerea lucrurilor, orașului în care locuiesc, casei în care locuiesc, lucrurile cu care mă mulțumesc sau nu mă mulțumesc sunt influențate estimat de sine. Totul. Totul pleacă de aici. Asta este fundamentul la tot ceea ce suntem noi în viața. Ți l atragi? Te la legea atracției? Da. Sau noi ne creăm realitatea. Mm. Ceea ce crezi, aia creezi. Exact. Da.
1: Și trebuie să ne gândim totuși și la copiii noștri, că la un moment dat vor fi adulți. Dacă,
0: păi, asta este.
1: Știi că noi nu ne gândim, când, hai să zicem că noi citim și începem să înțelegem gândurile noastre, ne creează realitatea. Dar nu ne gândim și la nivelul lor. Uite,
0: eu cred că asta e problema foarte mare pe care o dus în discuție și mă bucur că ai, că ai pus-o aici. Cred că un lucru esențial pe care părinții ar putea să-l facă este ca să nu mai gândească pe termen scurt. Tendința noastră este să avem liniște pe moment. Și ca să ai liniște, ori îi dai la fund, ori îl cerți, ori îi dai o acadea, ori îi dai tableta, ori îi faci orice, nu să ai liniște. Că mai vii și de la muncă, te mai buze și al copil și partenerul și mai tu alte multe motive de stres. Și ca să ai liniște, apelezi la metodele pe care le știi, care îți dau rezultat pe moment. Până aici bine. Mă da peste 10 ani, copilul tău. Cum o să fie? Peste 20 de ani. Știi ce zic? Din păcate, foarte mulți părinți. Hai cum am crescut noi, o să crească uh-huh. și ei. Dar, dar cum ai crescut tu? te ești mulțumit de tine. Te-ai mulțumit cu salariul pe care l-ai, cu job-ul pe care l-ai, cu relațiile pe care le-ai, cu felul în care te simți tu cu tine. Te-ai mulțumit? Și cu multe alte aspecte din viața ta. Păi nu prea, dar ce să facem? Nu. Dacă ești un părinte bun și conștient, te gândești cum îl influențează ce fac eu acum peste 10, 20, 30 de ani. Asta, dar numai, numai gândul să dacă l-am avea, nu ne mai permite să ne purtăm oricum cu copiii noștri. Da, nu te gândești. Și aștept să vină adolescența, care este un fel de... Am scos capul la suprafață, știi? Vedem toate consecințele. Că atunci în adolescență este explozie de prebeliune, comportamente negative. Uh-huh. Și apropo de asta, un copil cu stima de sine scăzută, pentru că are o părere foarte proastă despre sine, va face orice ca să-și o crească. Și din păcate, ei nu știu să-și o crească într-un mod sănătos. Și și-o cresc într-un mod fals. Adică, în loc să-și crească stima de sine, lucrează pe creșterea imaginii de sine. Și așa încep să se simtă valoroși în momentul în care primesc din exterior aplauze. Și uite, așa, pentru că eu nu sunt capabil să primesc aplauze că iau 10, că nu, nu mă duce mintea, atunci vreau, vreau să primesc aplauze. Cum? Făcând prostii. Tot fel de prostii. Fie că sparg geamuri, cum am făcut noi. Teribilis! Teribilis, morce. Uh-huh am spart mai multe geamuri decât voi. Băi, ești cel mai tare. Am jurat o pe aia. Voi n-ați avut curaj. Mamă, și-mi au laude de la prieteni. Tu câte jointuri ai fumat? Păi eu trei. Șase grame. Și tu numai un gram. Păi, sunt mai tare, bă. Și uite așa, fac tot felul de lucruri care să mă scoată în evidență. Dar din păcate, nouă ne este mult mai ușor să ieșim în evidență prin comportamente negative. Și asta fac copiii.
1: Și-și caută validarea și pe social media. Păi și ajung da. și să se posteze cum? asta. Ce? Cum ajung să se posteze? Să, să știi posteze. că citeam un articol scris de Prințesa Urbană, cred uh-huh. că o știi? Da. Foarte tare a fost pentru mine chestia asta când, am auz- când scria acolo vorbele ei, vorbele specialiștilor, nu știu, că este atât de important copiii să aibă o stimă de sine crescută și să se lucreze emoțional, la dezvoltarea lor emoțională, până la vârsta când le dai accesul la social media.
0: Exact. Ceea ce se întâmplă în adolescență, pardon, e ca, știi cum e, antrenamentul și uh, jocul.
1: Uh-huh.
0: Tu te antrenezi și când intri pe teren se vede ce ai făcut la antrenament. asta e. Așa și aici, adolescența este de fapt momentul examenului, momentul adevărului. Se vede ce ai făcut în copilărie. Și noi nu realizăm asta. Când, când ajunge copilul în adolescență și deja e rebel și faci toate porcările, tu nu mai ai de făcut decât să-l iubești. Atât. În adolescență, tu nu mai nu mai funcționează nici pedepsele, pentru că să uite, Frank, nu o și o să spun: Ce o să faci, o să mă omori?
1: Mm-hmm.
0: Că mai bătut când a fost mic, mi-a fost frică de tine. Dar acum mai mare decât tine cu un cap, ce o să-mi faci? Păi imediat sunt la poliție și te a luat. Sau am plecat de acasă. Că la 15 ani știe să se. reușește să se descurce, găsești un prieten care are ceva bani, mai fură. Pleacă de acasă, dacă vede că chiar nu se înțelege cu tine. Și nu mai poți să-l... La 15 ani ce să mai faci? Umbli după el, să vezi pe unde se duce, cu cine se înhăitează, cu cine fumează, cu cine... Nu, nu poți să...
1: Păi, atunci, Florin, pentru că tu ai atâta experiență pe partea asta de coaching, de relații, de cuplu, de familie, copii, parenting, spunem dacă, din punctul tău de vedere, un temperament mai agitat și mai multe probleme în adolescență pot însemna multe probleme în copilărie? Da. Automat?
0: Da. Da. Deci ceea ce trăiește copilul în adolescență este un rezultat a ceea ce s-a întâmplat în copilărie. Pentru că dacă eu am fost un părinte autoritar și nu l-am lăsat deloc pe copil să încerce una alta și am spus să faci ce zic eu și o să faci ce o să vrei când o să fii la casa ta pe banii tăi, când o să ajungă copilul mai mare pe banii lui Că ajunge să fie pe banii lui, mai primește de la un uh-huh. unghi, mai primește de nu știu unde, uh-huh. poate mai găsește niște metode, primește de la un prieten și o să spună acum fac tot ce vreau eu, că nu mai cer, nu-ți mai cer banție. Și rebeliunea este practic, practic, a fost semănată în copilărie.
1: Și atunci adolescenții nu sunt așa pentru că așa sunt adolescenții. Nu,
0: eu nu cred în asta. Eu nu cred în asta. Adolescenții sunt așa pentru că noi i-am format în felul ăsta. Și aia este perioada când ei își caută identitatea și încep să zboare și sunt mai independenți decât erau la 5 ani. La 5 ani nu și permitea să plece de acasă. La 15 ani, la 17 ani ce plec și sau mai mai descurcă și alții. Decât să suport acasă, să mă tot și să mă tot bați la cap, mai bine plec. Hai să vorbim foarte pe scurt de consecințe. Te afectează în toate domeniile vieții, clar. Orice alegere pe care o ai de făcut este influențată de, de percepția pe care tu ai că nu te pricepi, nu știi, nu ești frumos, nu ești deștept, nu ești iubit, nu ești acceptat, nu ești capabil, nu, nu ești în controlul vieții tale. Și dacă tu ai un nivel de merit scăzut, ca asta de fapt este estima de sine, un nivel de merit scăzut, eu merit puțin în viață. Da. Cât crezi tu că meriți? Câți bani crezi că meriți? 2.000 de lei salariu. Atunci atât o să ai. O să te mulțumești. Te duci la job și șeful la urlă la tine și nu te respectă, și nu-ți dă mai mulți bani, și nu-ți dă zile libere, și mă rog, se poartă cum se poartă, și tu spui pe asta, merit. Că ai luat după cap de multe ori în copilărie. Și tu crezi că aia meriți. Stai lângă un partener care te înjură, care te înșală, care te minte, care te tratează fără respect, tu crezi că aia meriți? Te mulțumești cu o mașină de. acum sper să nu jignezi pe nimeni, o mașină de 500 de euro, hai să zicem, da?
1: Bine, uneori slavă domului domnului cu aia și pe aia. Da. da,
0: dar ideea este că te mulțumești cu puțin în viață. Tu crezi la nivel subconștient și poate chiar și conștient o să zici de multe ori, bă, asta e, ce să faci? Tu nu, nici nu-ți permis să speri mai mult. Deci bullying-ul și în copilărie și mai târziu este tot pe fondul stimei de sine scăzută. Eu stau aici pentru că asta a merit. A fost bătut în copilărie, a fost certat și așa mai departe. Eu am învățat că așa merit să fiu tratat. Când greșesc, când cal pe B, când nu sunt conform standardelor cerute, asta merit să primesc, asta am primit o viață întreagă. Și dacă atunci când am fost mic, părinții m-au tot certat și m-au criticat, de la o anumită vârstă eu încep să internalizez ce mi-au zis părinții și îmi zic eu însumi. Da? Dacă părinții mi-au zis până la 5 ani că sunt un prost când fac chestia aia, după aia am zic singur. Pe câți oameni ai au zis spunând, bă da, ce prost cum cum de nu m-am gândit la așa ceva? Îți tu. Tu asta crezi că meriți. După aia.
1: Da, scuză-mă, stai Zii. că trebuie la da, partea da. asta de bullying totuși ca să lămurim da. că o să fie mulți care o să sară, da? Dacă Așa. au copii care trec prin, sunt bullied, da? da? Nu cei care fac bullying. Da. O să zic că stai domnule, adică ce vrei să spui? Dacă copilul meu suferă din cauza unor bulii, e din cauză că eu nu l-am crescut cu o stimă de sine bună sau ce?
0: Da, asta este pentru că noi, ca părinți suntem datori să-l învățăm pe copil să nu stea într-un mediu în care este agresat, înjurat, lovit și așa mai departe. Copilul trebuie să știe, să spună celorlalți, uite, eu Alex, să mă joc cu voi în condițiile astea. Ne respectăm reciproc, reciproc ne tratăm cu respect și...
1: uh-huh. am
0: zis-o. Asta e relație sănătoasă. Dacă tu alegi să mă lovești, eu Alex să plec. Eu nu stau aici. Nu...
1: A, te referi la faptul că cei copii cu stimă de sine scăzută Nu vor stau. face asta,
0: stau, da. Stau pentru că ei cred că aia merită. Și se gândesc copii ăștia cu stima de sine scăzută. M-aș duce în alt grup. Dar ăia nu mă primesc, că eți mai deștepți, ăia mai bogați. ea nu au nevoie de mine sau nu mă primesc în grupul lor. Și atunci stau în grupul ăsta unde mă, cât de cât ăștia mă acceptă. De ce crezi că stau atâtea femei în relații toxice? Stima de sine scăzută. Nu au încredere în ele că vor găsi un alt bărbat mai respectos, mai dedicat, mai implicat.
1: Și se trage totul din copilărie?
0: Eu așa cred. Eu așa cred. Până până în prezent, la tot ce am citit, tot ce am studiat, tot ce am trăit eu, tot ce am văzut și la copiii mei și toate cercetările. Asta arată. Din copilărie, acolo se întâmplă. Creierul nostru, asta vine pe lume aproape gol de informație. Vine cu niște informații genetice, dar cea mai mare parte din tot ceea ce ești tu a fost însămânțat, a fost pus acolo.
1: Atunci hai să vedem, în cazul în care se întâmplă, este un copil cu stimă de sine foarte scăzută. Ce poți tu să faci ca părinte dacă conștientizezi asta, evident?
0: Păi, cred că primul rând trebuie să vorbești cu copilul tău.
1: Discuția aia de care vorbeam la început, pe care am promis și eu că o să fac, sper să mă țin de cuvânt.
0: Te Te uiți în ochii copilului și spui uite, tu ceea ce trăiești acum are legătură cu felul în care m-am purtat eu cu tine. Mi-asum, sper să nu te superi pe viață, ești îndreptățit chiar să te superi acum, asta te doară, dar am făcut-o din neștiință, neputință, dar cu toată dragostea. N-am știut mai mult. Cred că ăsta e primul lucru pe care e necesar să-l faci. După care...
1: Iartă-mă, adică nu doar să-i spui asta, eventual dacă sunt momente în care tu știi exact ce ai făcut, ce s-a întâmplat, ai țipat la el, l-ai speriat, l-ai îmbrâncit, direct. adică a. îi povestești atunci a. când aveai nu știu câți Uite, ani, fata ducea...
0: noastră a venit pe lume la opluni,
1: uh-huh.
0: și n-am povestit aici, nu? Nu. No. Nu, că am mai fost, s-am zis că am fost și am, am povestit acolo înseamnă. Okay. A, fost, a venit pe lume la o și a venit cu ceva probleme de sănătate și a fost internat la spital a doua zi sau a treia zi după naștere și a stat două săptămâni la incubator. Uh... Acum, oricine știe, acum 24 de ani când s-a născut cu mea nu prea știau toți lucrul ăsta, puțini. Dar uh, copilul, când se naște, trebuie să fie pus aici, la pieptul mamei. Trebuie să se, să se creeze legătura asta emoțională între creierul da. emoțional al copilului și al mamei, care e o legătură pe viață. Și fetița noastră a fost două săptămâni în spațiul ăla mic, rece, emoțional, vorbind, hrănit prin găurică. Da. Și a venit acasă și creierul ei, cred că era acum, știind toate lucrurile astea pe care le știu, creierul ei era disperat. Unde-i mama mea? Unde-i iubirea? Unde-i siguranța emoțională? De cine mă leg eu? Și plângea foarte, foarte mult. Dar plângea în disperare. Și soția mea, instinctul matern din ea, îi spunea, ia-mă în brațe, Conectează-te cu ea. Și veneam eu de șteptul planetei, educat și eu de ce am știut și eu din stânga, din dreapta, nu-l n-o luam brațe. Cum să nu ai Florine? Păi nu-l n-o am brațe, că o să o crește. ia uite-te, ăia, vezi cum și-au crescut copilul? Și-a ajuns un răzgâiat. Vrei să ajungă și copilul nostru așa? Și oana să uita interzisă la mine. Bine, dar cum să o las? Și ce mă făcea pe mine să cred că e un... Credeam că e un joc de al copilului. Când o luam în brațe, tăcea. Când o puneam jos, plângea și chiar uite-vă la acea șmecherie, dar are două săptămâni și de ea deja ne învârte pe degete. Ca să vezi ce înseamnă, că acum 24 de ani nu știam de aceste nevoi psihologice.
1: Mm-hmm.
0: Știam de nevoile fiziologice. Dai să mănânci, dai să bea, e ok. Și, după aceea, am făcut ani de zile greșeli de genul acesta, că mi-a încercat să se conecteze cu noi, mie mi se părea că e obositoare, că e prea. Era exagerată. Hane, du-te și joacă-te în cameră alăturată. Să nu
1: răsfeți.
0: Da, să nu răsfeți. Și nu numai, era... era asta pe de-o parte și era, băi, eu îi dau atenție când simt eu, nu când vrea ea tot timpul ea și ar fi luat atenție tot, toată ziua. Pentru că era însetată de atenție, era deshidratată. N-am reușit să înțeleg treaba Și asta.
1: tu ei povestit ei când da? Toate astea le-am mai. povestit. Și le-a înțeles.
0: le am înțeles. le am înțeles. Prima dată a plâns, S-a supărat și după aia a zis, bine, te înțeleg, rămânem aici și ăsta e un lucru esențial. Pentru vindeca- și pentru vindecarea ta ca părinte, dar și pentru vindecarea copilului. Încearcă Să-ți amintești toate situațiile din copilărie sau cât mai multe situații sau cele mai grave, cele mai intense din copilărie când l-ai tratat nepotrivit.
1: În copilăria copilului. Da,
0: copilăria copilului când l-ai tratat nepotrivit, când l-ai respins, când l-ai criticat, când a a dat un pahar pe jos și ai țipat la el. Când orice ai făcut și și măcar acum conștientizezi că nu a fost sănătos pentru copil, ori recrează acele evenimente, ori dacă nu surprindele. Acum fiică are 20 de ani sau 15 ani și a, a trântit ceva jos și a stricat, reacționează diferit. Mm. Decât, n-ai, n-ai putut când avea copilul 3 ani, dar acum când are 20 de ani sau 15 ani, te lea și spune, e în regulă, tot spargem câte ceva.
1: Și se poate corecta cât de și cât. Și
0: chestia asta se vindecă. Se vindecă. Pentru că copilul în relație cu tine trăiește același eveniment în siguranță emoțională. La trei ani era plesnită, acum este iubită. La trei ani era respinsă, acum este acceptată. La cinci ani se simțea neînțeleasă că a venit să-ți spună ceva și tu îi spui: hai, hai, zi mai repede că sunt grăbit. Acum spui, mai e ceva de zis?
1: Și se creează alte tipare.
0: Se creează, efectiv se vindecă percepția copilului despre tine. Copilul nu, nu o să se mai uite la tine ca, a, ca fiind persoana care a respins-o, dată de o deoparte, a jignit-o, a umilit-o, ci se uite la tine ca fiind ăsta e omul, căruia poți să-i povestesc orice, pentru că acum am încredere. Și ce ne spune fiică-mea? Și, și fiul meu. Voi sunteți eu și soția mea. Sunteți persoanele în care avem cea mai mare încredere, sunteți cei mai buni prieteni noștri.
1: Asta este și visul meu. Dar asta că s-a întâmplat acum, mai...
0: de câțiva în de zile dacă întrebai acum poate șapte, opt, opt nouă ani i-a spus odată fiica mea soției mele când vorbește tate îmi vine să-mi acopăr urechile că nu mai suport să iau vocea da, că tot tot, tot, tot tot era despre n-ai făcut bine aia da. n-ai făcut-o bine, da. paia, n-ai făcut-o bine, pe nu mai suport să-l aud și acum fiind aici în București îmi zice hai să zic pe asta că e, e da. drăguță a venit odată acasă cred că acum vreo trei ani era la facultate și ne pregăteam să mergem în concediu de-a doua zi. Și eram în living, eu pregăteam bagajele și ea lucra ceva pentru școală, la graphic design. A terminat de fapt. Și vorbeam nimicuri. Și la un moment dat ea îmi zice scuză-mă că nu sunt, atât, nu sunt atât de implicat în discuție, dar chiar mă concentrez la ce am de făcut, că vreau să termin pentru mâine când plecăm să fiu liniștită. La care eu zic și de ce n-ai zis că ești ocupată, că nu trebuia să vorbim. La care mi-a nu, bă, nu. Tu vorbește. că îmi place vocea ta și vocea ta mă relaxează. Ela.
1: Pansament. Deci mi-au dat din instant. Pansament. Și m-am uitat
0: la ea și i am să aminte de ce a zis acum 9 ani. Uh-huh. Că îi venea să-și acopere urechile. Și zic, bă, tu vorbești serios? Și zice, da. Tu știi ce fac la București? Câteodată când mă simt singură, că stă singură în garsonieră. Câteodată când mă simt singură, nu, ai plin internet cu mine, că e un curs și mă ascultă. E incredibil. Să, să, să-mi audă vocea prin, prin casă.
1: Da, Florin, dar asta este pentru că tu ai conștientizat la un moment dat și ai făcut switch-ul.
0: Pe despre asta e vorba.
1: Pe care îmi doresc și eu să-l fac, pe care sper și cei de acasă să reușească să-l facă dacă se confruntă cu chestia asta. Îți mulțumesc foarte mult, Florin, că ai acceptat invitația mea, că ai venit aici. Um... Le mulțumesc foarte mult și celor de acasă care sunt convinsă că ne-au ascultat până la final, pentru că este o discuție revelatoare. Eu cred că asta este și pentru cei care sunt părinți și pentru cei care nu sunt părinți. Și e, e așa, o, o învățătură pentru cei care nu sunt încă părinți să facă ei mai bine dacă nu exact. am reușit noi. Exact. Um, Vă mulțumesc foarte mult, dragilor. Vă rog încă o dată, dacă n-ați dat... A, ne-ați apăsat butonajul acela de subscribe să o faceți, pe mine v-am zis, mă ajută foarte mult. Dacă aveți o, orice sugestie, orice întrebare, scrieți-mi acolo în comentarii să-l urmăriți pe Florin, pentru că este peste tot în social media. Florina Mariei simplu, mm-hmm. așa te da. găsesc peste tot și pe TikTok și pe Instagram mm-hmm. și pe Facebook și pe YouTube, pe canalul tău de YouTube. Tu, Florin, faci și programe de mental coach, am văzut mm-hmm. am un la fel pe Exact pe site-ul tău da. pe site-ul lui Florin vă mulțumesc dragilor abia aștept să ne vedem data viitoare v-am pupat.